0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です、えー。今回はゲストをお迎えしております。えー、まずはですね、教育ジャーナリストの太田俊正さんです。よろしくお願いします。太田です。よろしくお願いします、えー。そしてもう一方、朝日新聞社からですね、えー、編集員の宮坂朝子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてですね、えーまあ、1月にご記憶でしょうかね中学受験に関して、えー、ポッドキャストを配信させていただきまして今回はですねその続きといいますかまた再び中学受験の話を聞いていこうと思うんですが宮坂さん、この今回はですね、まあ、大体その中学受験どんなものなのかっていうトレンドの話から聞いていこうと思うんですけども、近年ってどんな風になってるんですか
1: 。はいあの、近年はですね、1月の時もちょっとお話しさせていただいたんですけれども、はいはい、あの、まあ、教育の内容でですね、選ばれる、ご家庭が増えてていいいるのかなっていう気がしていますあでし、ねうん、であの先日です、ね、あのニュースにもなりましたけれども明治大学付属世田谷中学というのがです、ね、新しくできるということで、えー、世田谷の日本学園というところが、ま、名前を変えて付属中学になることの、ま、基本合意ができたというようなニュースが流れたと思うんですが、うん、私、それからしばらく経ってです、ね、1月にそちらの説明会にちょっと覗かせていただいたんですね、取材ということで,です、ね。そうしましたらあの非常にたくさんの方がいらしていて入試の直前なのに異例の多さだと学校の方もおっしゃってましたで驚いたのはそこにあの6年生の子がたくさん来てたことなんですねというのはあの今までそれを知らなかったのでその学校全然知りませんでしたと、うん、でも何か魅力的そうなので受けてみたい。ならば本人を連れてかないと本人も納得しないし、うん、学校の雰囲気もわからないからということで平日だったんですけども学校休ませてですねあのご一緒にいらっしゃっているご家庭が非常に多くてですねあちょっと驚いたんですよね。と、う、い、んまあ、ことさようにこう子どもたちに学校の雰囲気を見させてそしてそこから選ぶというご家庭増えていると思うんですね。でこれ、付属校だから、じゃあ皆さん、明治に入りたいのかなと
2: 、一般の
1: 方、お考えになると思うんです、もちろんそういう方もいらっしゃるんですけれども、面白いなと思ったのは、たくさんの方にお話聞いたんですけど、例えば、うちの子、サッカー得意なんですと、この学校、サッカーも結構やっているみたいだと、もともと日本学園がですね、そして、もし、その明治の中高になれば、ももしかししかかたらサッカーができるかもしれない、うん、大学を明治に行けるかどうかっていうことよりもそちらの方が私どもにとっては魅力なんですというご家庭があったりしてですね、うん、その必ずしも付属を受ける人が大学を目指してですね行っているというわけじゃないっていうことが最近あの,のトレンドなんですよね、うん、あのですから付属の学校でもですね特に女子校なんかだとあの全員上に上がるというのがですね一昔前の方世代の方々は思ってらっしゃるかもしれないんですが今はもうあのそちらの上に上がるよりも大学は外に出ますよと、うん、中高はこちらの学校でこの校風をしっかりあの身につけてどっぷりとその中でですね楽しんだ上で大学は外に出ますよと。というようよなですねそういうことができるような付属校もかなり人気になっていると思うんですよね
0: 。はあ、あということは私も本当に全然知りませんでしたけれどもそのイメージで、ね、付属の子っていうのはその大学に行くのかなと思ってましたが何々大学付属何々中学校といっても、えー、全然別の大学に行くなんていうことはさっきの,その明治大学付属の世田谷中学校以外でも普通にあるんですか
1: 1、はいあのー、つ付け加えると先ほどの明治大学付属世田谷中学校からどのぐらい明治大学に上がれるかということはですね、うん、実はまだあの基本合意が決まったばかりであのどうなるかはわからないんですね、うんうん。ただ今現存している例えばあの明治大学付属明治であっても明治大学付属中野からですもです、ね、国立受けていらっしゃる方いらっしゃいますし、あのー、必ずしも。あの上に上がっているというわけではないです。ただ、そちらと同じぐらいの割合でいけるかどうかっていうのはまだ決まっていないので、そこはあま誤解のないようにしていただきたいんですが、うん、ただあのそうなんですよね、えー、大学に全員上がるというわけじゃなくても魅力を感じていかれる方はいらっしゃるということなんですよね
0: 。うん、うん、あのまあ、本当になんとなくなんですけれども、やっぱり中学とかの段階で、えー、名前の知れた大学の付属に入れるとそこから先。大学受験やっぱ大変ですからね苦労ていうのがだいぶ緩和されるんじゃないかっていうことで選ぶのかなと思ったら他にも魅力
1: があるっていうことなんですね。そうですねですから、大学の名前とか偏差値とかいうものにこう魅力を感じるっていう親御さんが実はちょっと減ってきているのかなっていう気がします。でこれれはあのもう本当に肌感覚ででしかないんですけれども特にあの高学歴の親御さんの場合ですね実際に自分の働いている状況とか日本社会という中にあのいらっしゃるとですねこれ、まあ友方だのご家庭も増えているのでお母さんもその社会の肌感覚を感じている中で必ずしも高学歴であることがその豊かな人生につながるというのではないのではないかというですねそういう疑問を持たれている親御さんも多いと思うんですねそうするとその中高っていう思春期の多感な時期をむしろ豊かに過ごしてほしいと大学はもう自分の行きたいところにえー、行けばいいそれはその偏差値に関係なくですね、えー、自分のやりたい分野で、えー、進んでくれた方がいいそのやりたい分野を見つけるために中高でいろんなことをした方がいいというようなイメージだと思うんですねであのその内容をですねさらにあの深める教育内容を深めるためにです、ね、最近はあの高大連携というものがいろんな学校がやっているんですね。高校と大学の連携ってことですか、はい、そうですすかはいそうこれはあの国が率先して進めているものなんですけれどもあの大学に入る前からもう大学の先生が例えば高校で授業をやるとか高校生が大学に行って授業を受けてみるとかそういった連携をすることでより自分に合った分野はどういうものなのか外学側もどういう子がこういう研究をするには例えば向いているのか。こういう教高校の時にこういう教育を受けた子が実は大学ではあの伸びるんじゃないかとかですね、大学入試もあの総合型選抜という昔の栄養入試みたいなものとか学校推薦型選抜とか、まあ、人物本位の入試というものが割合がどんどん増えてきてますから、うん、その中では事前にやはりそのどういった人物をこう取ることが大学の将来につながるのか現金につながるのかという部分は大学側も注目しているところではあるということなんですよね、はあ、なるほど
0: ね。なんか他に傾向なんてありますか、はい
1: 、あとはですね、あのーまあ、もちろんあの志願者数が増えているという意味では共学校にされたところが非常に増えてはきているんですけれどもただ共学だからいいということではなくて、うんうんえーまあ、コロナになる前は国際色例えば留学ができるとか、うんうんうんえー、単位互換制度があって、えー、高校で1年間海外に留学しても留年しないでそのままこちらに例えば高校2年生1年生の夏から行ったとしても高校2年生の夏に戻ってきたら高校2年生の夏からその学校で授業を受けられるとかですねそういった制度があるところが非常に人気ではあったんですよね、はい。はいえでそ
0: れがだいぶコロナでやっぱり状況が変わった感じですか
1: そうですねあの、コロナでですねやっぱり交換留学されているところとかは、なかなか行けないような状況がありますよね、でねで特に短期になりますと、えー、どうしてもその隔離期間。向こう国によっては向こうで隔離もありますし戻ってきてからの隔離期間もありますからそうすると本当に短いものですと行ってる期間よりも隔離されている期間の方が長くなっちゃったりしてですねですから、注視されているところもありますしまあ,あちらの学校海外の方の学校が受け入れなかったりまあいろんなケースがあるんですけどただ、実際に全くしてないということではなくて例えば。ドルトン東京学園さんはこの感染急拡大の前の1月にですね、えー、アメリカとかアイルランドとかに、えー、20名ほど送り出していらっしゃいます3ヶ月間、うん、またあの別の学校は昨年の秋、えー、からですね1年間かなりの人数を1年間の留学に送り出していらっしゃる。たりとかですね私立の中高の中にはもうすでにこのコロナだから待ってられないっていうことでもう今しかこの10代のうちしかあの体験できないんだからそのうちにご,ご本人とかご家族がまあ了承が得られれば進めていこうじゃないかっていう学校も実はあの出てきているんですねですからこうした流れっていうのは少しずつかもしれないんですけれども増えていくんじゃないかなと思っています。う
3: んうんで
1: とまあこうした大学に加え、はい、あこうした学校に加えてですね、あの最近あの話題になっているのはサイエンス、サイ
0: エンス、理系の理
1: 科、科学ってことですか？そうですね。うん、あの高校の学習指導要領でも探求っていうようなものがあの今度新しく、えー、次の高校一年生からできるんですが、まあその科学的なものを探求しようというようなですね、えー、ことを加えるう学校ですねだから探究コースとかですね、うん、サイエンスコースとか、えー、そういったものがかなり人気になってきているんですねで特に女子校ですよね、うん、であのそういったコースを作られるところが増えていて案外女子に人気で、うんえー、バイオとかですねそういう方面に実は理系科目は得意じゃないんです私と。うん、でもなんかやってるうちにバイオに興味が持ったので、生物分野に行ってみたくなったとか、先日取材した生徒さんは、あの、全く理系分野は中学入試の時はできなかったので、理系なんて考えたこともなかったけれども、今は薬学に行きたいですとか、そういう方が、こう出てきていてきいですねそういう意味でサイエンスがすごくあの人気になってるんですね。うんうんうんうん、そうすると、ひ、ま
0: あねえー、一昔前ですと、ね、なかなか女性で、ね、理系に進学される方、少ないっていう話もありましたけれども、だいぶその辺の意識も変わってきてるってとことでですかね
1: そうですねあの国立でもお茶の水大女子大学とか奈良女子大学とかも工学系の学部を今度新しく作られますし、あのー、もうその辺はですねあのもちろん、まだまだ差はありますけれどもでもあの進学されるという女性の方は増えていくんじゃないですかね、うん、逆に言うと、まあ、女性でもできる仕事を理系でですねが増えていくということもあると思うんですよ今までどうしても理系だと工学の分野で何か研究をするとかそういったイメージが強かったと思うんですよね。もちろんお医者さんとかは別とすれば、ですねでもそういう分野じゃなくて理系って、かなり幅広くなってきてますから、うん、情報分野、IT 分野を含めてですね、ああのー、そういう中で、女の子でもやっぱりそういうところに住もうというような、うんうん、またそういう子を育てようという意識が学校側にも、私立の中高にも出てきているっていうところじゃないですか。そのまあ、さっきね、その進学をした後の
0: コロナの影響の話、まあ、留学がなかなかしにくくなったりっていうのはありましたが、ただ、受験生の立場で言うと、ですねやっぱりこうコロナで、おいそれとその学校を見学することも難しいとか、あと学園祭、文化祭的なものもなかなかね行、えー、け
1: なかったりっていうこともあったりっていうのもあると思うんですが、この辺の変化なんていうのはいかがですかね。そうですね学校説明会1年目はほとんどの学校がかなり自粛されて、えー、リアルな対面ではされなかったところが多かったと思いますでも今年,はあの今年はというか、えー、昨年はですね、うん、今期はですね、えー、と皆さん、少しずつは対面の説明会を、えー、されていらっしゃるようになったんですね、うん、で実はですねこの学校説明会っていうのは侮れないなと近年思っていてですねと申します。のは、はい、あのー？こういつも入試の2月1日に、えー、2月1日、2日の日に、えー、入試会場に行って、親御さんたちになぜこの学校を選ばれましたか？なぜ受験されることになったんですか？っていうお声がけするんですよね。その時に近年多いのはいや、この学校を受けるつもりなかったんですと。と、うん、最初はただこんな。こと学校があるとか、例えば午後入試がある午後に入試があるからじゃあ午後空いてるしどっか受けてみようかなということでこの学校の説明会に来てみたら思っったた以上にいいい学校でしたと。とここんなこともやてまあその中にはさっきお話しした海外志向だったりとかサイエンスだったりいろんなまあ要素があるんですけれどもそういうことを初めて知ったからそうしたら実はあの蓋を開けてみたら自分のお子さん第一脂肪に行かせたいと最初思ってたところには届かなかったけれどもここだったら第一脂肪にできるじゃあここにもう第一脂肪にしてしまおうという方とかですね、えー、そういうことでどんどんこう脂肪が変わっていく中で学校説明会というのはすごく大きな役割を特に近年になっているなっていう気持ちがしていますね。
0: うんうんなるほど忙しときでも大事なニュースはチェックしたい
1: それなら朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でも長ら聞きできるよ
0: いつでもどこでも
1: 朝日新聞
2: 小田さんやっぱり、うん、そういうその,その説明会っていうのは大事っていうのがあるんですかそうですねあの私なんかもですね取材をしていいと思うんですけども,もうどこの学校もですね知ればいい学校なんですよ、<笑>知らないだけで。そうそうでしょうね、うん、なので、こういうあの学校説明会のような機会を接点にして、えー、まあそれも一つのご縁だと思うんですよね、えー、ご縁があって、あこんな学校があるんだ、じゃあちょっとね、見に行ってみようかな、えー、見に行ってみたら、あれ、いいじゃないと、ねえー、いうふうな、そういう出会いっていうのはね、ねまた一つ、あの中学受験のあの醍醐味。でもあるんだと思うんですねでそこであの要するにあのこの学校はいいけどあの学校はダメみたいなその学校を査定するような視点ではなくてですねあっなんだ世の中ってこんなにたくさんいい学校あるんだ、ね、んそして、あじゃあ,まあ、ね、まあ、あの憧れあの子どものモチベーションになるような第一志望の学校っておそらくまあ決めると思うんですけども、えー、それ以外にも、ねえー、たくさん受けるわけですよね、あの首都圏ですとだいたい平均6校ぐらい、えー、1人の受験生が受けるわけですけども、その中で、あじゃあ、ねだまあまあ、おそらくその偏差値的にはいろんなばらつきがあるところを受けると思うんですけども、でも、あこれだけ受けてね、例えば6つ受けて、全部受かっちゃったら、どこに行こうか迷っちゃうよねみたいな,<笑>なで、この学校はこんな面白い授業があるらしいし、この学校にはこんなユニークな部活が全国で活躍してるらしいし、この学校にはこんな名物先生がいるらしいよとかね、そんな。あのいろんな、ね、その子どもの、えー、将来をイメージさせるあ、どんな自分も素敵だなっていうふうな思える状態で、中学受験に向かってほしいなっていうふうに思いますよね。い,やいいいやですね今のお話でも
0: 、やっぱり楽しんでいくってことの大切さ、うんで、太田さんのご著書の中にもです、ねはい、あるんですけど、その必勝法っていうのが、ですね、はい、必ず勝つ方法ではなくて、ですね、はい、必ず笑う方法でね、必勝法という、はい、ちょっとね、その必勝法のこう手ほどき、今回お願いしたいなと思うんですけれども、うん、例えばどんなところに注意していったらいいでしょうかね、はいうん
2: あのー、いわゆるね、その勝つっていう意味での必勝法だと、まあ、合格を目指してということだと思うんですよね。うんうんですけどもやっぱりその、えー、中学受験、えー、受験というものには、えー、合格があれば当然ながら不合格がある、えー、そして一般的に、えー、本当の意味での,その第一志望に合格できる受験生というのは3割にも満たないとも言われているわけですよね、だからそういう合格を勝ち取るという意味での、えー、勝ちを目標にしてしまうと、えー、7割の人にとっては負け戦になってしまう。うえー、だとしたら、ねえー、中学受験って、えー、かなり分の悪い、えー、戦いになってしまうわけですよね。うんうん、でも、その中学受験、えー、の,その結果だけではなくても、この人生がそうであるようにです、ねえー、プロセスにおいて、えー、何を得られるかと、えー、いう視点に、えー、立つのであれば、うんえー、必ずしも第一志望に合格できなかったとしても、最後中学受験が終わった時に最後に笑っていられるとしたらそれってどんな中学受験をした時なんだろうね、まあ、そんなことをイメージしながら中学受験に臨んでほしいなっていうふうに思うんですねで。それを私は必ず笑うという意味での必勝法というふうに呼んでるんですけれども、えー、じゃあどういう。えー状況であれれば最後笑っていられるのかそれはあのそれぞれのご家庭のですね価値観によると思うんですよね。で一つは例えば3年間の中で当然ながら勉強をたくさんするのでいろんなことを知ることできますよね。えー、賢くなる、えー、いうふうなそういう意味での成長もあるでしょうし、えー、そしてやはりその。えー決してて楽ではななないいいい勉強をココココツコツツコツ何年間も続けていかなけけかればいけないこれは10歳12歳の子供にとってみたらすごい試練ですよ。でその中で思い通りの成績が取れなくって、えー、悔しい思いをすることもある、えー、心が折れそうになる時もあるでもそこででもやっぱりやらなきゃって思って自分を奮い立たせてもう一回頑張るわけですよね。そこに人間的成長が得られるわけですよねで当然ながらそういう、えー、子供が、えー、時に苦しみ悲しんで泣いたりとかしながらそれでも前に進もうとする姿を見て親も親にとってもそれって試練なわけですよね,そ,うですねでその試練を乗り越えてでもねこの子は最後は頑張るんだ。ね、えー、いうふうなその信頼感が得られる、そういった意味で。えー、親も人間として成長していく。えー、そういうね、あの成長の機会として捉えれば。中学受験というのは合否の以前にもうたくさんのことを。親子で。そういう視点で、えー、単なるその、えー、中学校、えー、有名中学への、えー、入学の切符を得るための苦行ではなくてですね、えー、親子の人生にとっての糧学び教訓を得る、えー、そういう機会として中学受験を捉えてほしいというふうな思いを込めています。うーん
0: 多分なかなかこう、ね、その理屈ではわかるんだけれども、難しいよという、ねうん、親御さんもいると思うんですよ。はい、例えばやっぱりこう、ね、どの学校を受験するかとか、どの塾に行くかなんかも含めて、ですね次々こういろんな決断を求め,求められる、うん、で後から振り返ると、ああ、のときはあ,あ,あしときゃよかった、こうしときゃよかったなんてことの繰り返しっていうこともあろうかと思うんですけど、はい、そのあたり、どんな心持ちで臨んだらいいでしょうね
2: 、はいはいあのー、やっぱりね、この親心として、常に、ベストななな選択をしけければいけないみたい
0: ねいやさせてあげたいですし
2: ね,ね,ね。それは親の責任であるみたいなねあ、えー。親が、まあ、ある意味過剰に自分の責任を感じてしまう、うんうんまあ、ゆえに、えー、ああしなさいこうしなさいっていうふうにこれが正解であると親が思ってるものに子供を押し込めてしまったりっていうふなこともあるわけなんですよね。ですけども、あのー、現実社会あのー、翻って見てみれば、えー、正解ってないよねって我々大人は大体分かってるわけじゃないですか<笑>まあそうですね、はい、でどんな選択をしたらそれが正解になるかってことって世の中のほとんどの問題にそんなことは分からなくって、うんうんうん、でこれ中学受験も一緒だと思うんですよねどこの学校に行くことがいいのかどこの塾に行くことがいいのかっていうのは決めた時点では正解なんて分かるはずがないんですよね。で,、えー、ですからその、えー、要するにその決断をしたときに、えー、どんなに情報を集めてどんなに論理的に思考したとしても何が正解であるかということはもう結果を見てみるまで分からないと、うんうん、いうことは逆に言えば、えー、これを選ぶんだというふうに決めたらですねえー、その選んだことを正解にする努力をその後にどれだけできるかがその決断の良し悪しを決めるわけですよね。なるほどこれって受験に限らず人生でもそうだと思うんですけれどもいくつもの選択肢があるで,、えー、でも、えー、どれが正解かということは論理的にはわからないだけども、えー、自分の力で、えー、その後どういうふうにねその選んだ道を歩んでいくかによ,、えー、行くかによって。事後的に自分で正解を作り出すことができるわけですよね、でこの中学受験というのも、えー、まあ、志望校は自分で選びますよね、うんえー、ですけども、えー、どこの道に進めるかどうかというのは、それは結果次第わからない、だけども、その中でご縁があって進むことになった、それが必ずしも第一志望でなかったにしても。あここに僕は進むことになるんだな私はここで学ぶんだなここで過ごすんだなという時にじゃあこの環境を自分にとって一番いい環境にしよう例えばそこでしか出会えなかった先生そこでしか出会えなかったお友達そこでしか経験することができなかった行事そういったものを最大限自分の糧にしよう、ね、学びにつなげていこう人生の糧にしていこうというふうに思えれば、あここでよかったねいうふうに思えれば、あ、なんだこれが正解だったんだ。ね、12歳の時点では第一志望っていうのはねあの、当然あると思いますよ。で、それが一番の正解だと思って頑張るわけなんですけれども、でも、えー、実は違うところに正解があったっていうことを学ぶ、これってね、12歳にしてものすごい教訓だと思うんですよ。要するに、人間は自分にとっての最善が何かということを常に分かっていないっていう
3: 、だからこそ目の
2: 前のことを一生懸命やるんだる、ね、与えられたこの環境、自分の目の前にあるものを最大限に生かして生きることっていうのが自分にとっての正解であり、それが幸せなんだということを、ね、学ぶ機会になると思うので、だから僕はすごく、ね、あの贅沢なことを言うならば、せっかく就学受験するならば、まあ、合格は当然取ってほしいですよ、どんな形であれ。うんうんはいプラスできたら不合格も、ね、味わった方がいいと思います。うん、やっぱりね、そこでね、あこういうこともあるんだっていうね、えーうん、いう人生の経験としてね、ねえー、してほしいなっていうふうに思いますねやっぱりそういうそのほろ苦い経験っていうのも大事ですかね。はいこのね、ほろ苦いなっいうふうに思うんですけども、それがね、後々、味わいに変わっていくわけじゃないですか。うん、あのこれってあの人生においてやっぱり同じだと思いますしで、ね、不合格を食らえば当然傷つきますよ、うん、だけど傷つくってことは失敗とは違うじゃないですかそうですね、うん、その傷ついたことから何を学べるかっていうことが、えー、人間の成長であって、うんうん、そしてこの12歳というタイミングでこの受験をするっていうのは要するに傷ついてる子どものすぐそばに親がいてあげられるんですよね。うんうん、でそこでその傷ついたこと、まあ、傷ついたって、なんか不合格全体の話ばっかりしてますよ、縁起でもないんですけども、でも、そういうネガティブな中からもね、えー、何を学び取るのか、まあ、それは不合格というのもそうだし、もしくはね、その以前の受験勉強の間での、えー、頑張った夏休み、一生懸命頑張ったのに、夏休み明けのもし重いような点数が取れなかったみたいなね、うそういういろんなね、そうですよね、回,らみ回り道であっ,てあったりとか、うんうんえー、落とし穴であったりとかっていう試練を経験するわけですよね、うんうん、でそこでは傷ついたりするわけですよね、うん、だけど、それをただ単に傷ついたという不幸なイベントで終わらせるんではなくって、うんうんうん、そこから何を学び取るのか、それをサポートしてあげるのは、僕は中学受験の親の役割だと思うんですね、だから、うんうん、あのよくね、中学受験に向いてる子、向いてない子っていうふうな言い方があると思うんです。うんうんうんであのー、いわゆるね、一般的に言われるその中学受験に向いてる子っていうのはあのーまあえー、努力が偏差値に結びつきやすい子って多分いるんですよ、うんうん、すごく要領よく勉強できる子とかね、はい、もしくは、み、あ、ず、のー、自らその、えー、机に向かえる子とかね、うんうんえー、いう子もその、まあ、中学受験に向いてる子っていうふうによく言われると思うんですけども、でも一方で、決してね、あのその努力が偏差値に結びつき、えー、にくくても要するにその、えー、思ったようなねあの人から拍手されるような偏差値、えー、テストの点数が取れるような子でなくてももしくはみんなから羨ましいって言われるような、えー、中学に合格できるほどの,じあの合格できなかったとしてもでもそのこの中学受験というのは大体今3年間ぐらい準備をするわけですけども中学受験の勉強の準備をするわけですけどもえその3年間の中でいろんなね回り道や落とし穴を経験してそれによっていろんなことを学ぶことができた子どもっていうのはやっぱり僕は中学受験に向いてる子だと思うんですよね。でじゃあそういうねいろんな機会において何を学び取るのかっていうそのえ教訓をそばでねえー、導いてあげることができるそれ親の役割であって、親がね、そういういろんな機会に、傷ついたことも含めて、いろんな機会にえ子どもにねえ学び、教訓を与えることができるんだとすれば、それはえ中学受験に向いてる親っていうふうに言えるんだと思うんですよね、そんな親のえ立ち位置っていうのを目指してほしいなっていうふうに、個人的には思いますね。
0: はい、えー、まだねちょっとお話を続くんですけれども、えー、長くもなってきましたんで一旦ここで引き取らせていただきたいと思います太田さん宮坂さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: はい大、えー、田敏正さんそして宮坂朝子さんのお話を聞いてきましたさてですね宮坂さん、えーとはい、コメントプラスっていう機能が朝日新聞デジタルにあるんですよね
1: はい私もコメントさせていただいておりますがほうほう、えー、とコメントプラスというのはですね朝日新聞朝日新聞デジタルの記事にですね、えー有名人の方四十三人、うん、それから、えー、各専門のですね記者が六十三名合わせて百六人がですね、うんうんえー、毎日、えー、それぞれの視点でですね、えー、コメントをつけていくというような、うん、そういうコーナーになっております
0: 。でその一人が宮坂さんだし太田さんということです
1: ね。はい、そう
0: なんです。なるほど宮坂さんの記事にもコメントがついてるんですね。はい太田さんにもつけていただくことがあってあとて
1: も楽しみに読ませていただいております。ありがとうございます
2: 。
0: <笑>というようなですね記事にコメントがつくことでまたこうねえ深く記事が読めるというそういうサービスありますのでこちらのポッドキャストの概要欄から該当の記事へのリンク貼っておこうと思いますこちらも合わせてお読みいただければと思います太田さん宮坂さんどうもありがと
1: うございましたありがとうございました
0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。Twitter やメールでも受け付けています。Twitter では番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。